0: Hola, mi nombre es Luis Ángel Gómez Niño Y el día de hoy en este podcast les vengo a relatar una de las, una de las leyendas más famosas de, de Puebla La Fuente de los Muñecos El tiempo sigue su marcha, a pasos agigantados Y en nuestro frenético ir y venir por el paisaje urbano No, no nos damos cuenta que existen miradas que nos observan Que en medio de calles y avenidas congestionadas por el tránsito Suelen coexistir historias de personajes que esperan una oportunidad para decirnos algo. Ignoramos que hay leyendas que cobran vida y caminan muy cerca de nosotros. Le invito a conocer una de esas leyendas, una historia que como tantas otras caminan por las calles de Puebla. Refiere una tradición poblana. casi hace muchos años, cuando la ciudad de Puebla estaba de provista de la prisa citadina y sus calles tenían la quietud del ambiente campierano, Existió en, la, en el actual barrio de Sonaca una finca que era propiedad del gobernador de Puebla, don Maximino Ávila Camacho, y que hoy en la actualidad es un convento de religiosas. Hoy queda en aquella majestuosa casa como testigo mudo de esta historia. Mientras que en las casas aledañas aún se encuentran algunas argollas empotradas sobre los muros, como, no es, como muestra de que ahí estaban Caballerizas de esta finca Pues bien, cuenta la leyenda Que en aquellos tiempos Muy cerca de esta casa existió un pozo El cual se encuentra convertido Actualmente en una fuente pública Misma que sin dudas Guarda en su interior la más absoluta Verdad sobre la historia de personajes Que aquí se mencionan De por qué ya no existe como tal El pozo, algunas personas señalan Que este se ensolvó Y al no cumplir como función De abastecer agua No tuvieron más remedio que cerrarlo, pues su existencia era ya obsoleta y peligrosa, pero lo que es más digno de llamar la atención es que otras personas comentan que fue cerrado por causa de una tragedia, la dolorosa pérdida de la vida de los pequeños. Aunque no ha sido comprobado, pues los cuerpos de estos niños no fueron hallados, hay quienes sostienen que los cuerpos desaparecieron en el interior del pozo, pero ¿qué es lo que no se dice respecto a estos niños? La tradición nos dice... Estos pequeños fueron hijos de un caporal encargado de la finca Y que era una pareja compuesta por un niño Que por aquel tiempo tendría 7 años de edad El cual era compañero de juegos de su hermana Una niña no mayor de 6 años Por lo que se dice Estos pequeños eran inseparables Como dos buenos hermanos Y a donde iba el hombrecito iba la pequeña Desde luego no irían muy lejos Pues el lugar más lejano al que iban era la escuela y Lo más cercano seguramente eran los patios la caballeriza y los jardines que había cerca del pozo, donde pasaban la mayor parte del día. Como niños traviesos, normalmente terminaban con la ropa sucia, los zapatos llenos de lodo y las rodillas raspadas. Tal vez por jugar a las canicas, al trompo, a las escondidillas, al bote botado y a tantos juegos que, como usted sabrá, han existido de generación en generación. Cuando los niños terminaban con la ropa sucia, eran atendidos por su madre, quien procuraba tenerlos bien vestidos. Desde luego, a la usanza, al niño con oveol de mezclilla, con boina y medias, zapatos relucientes, y para darle un toque de elegancia, corbata de muñito. A la niña, un vestido bordado con encajes, medias caladas y zapatos negros. Y para el resaltar de su belleza, dos trenzas adornadas con moños de colores. Para elogiarlos, muñecos. Sin saber que ese nombre marcaría el destino de los dos pequeños siempre. Sucedió que un día lluvioso los niños se fueron a la escuela Llevaban un paraguas y el niño abrazando a su hermana le iba protegiendo el agua Salieron jugando de la casa y se fueron caminando por las calles ante la mirada complaciente de sus padres Que pronto cambiaría por una triste pena Al darse cuenta que por la tarde los niños no habían regresado Esa fue la última vez que fueron vistos, al menos en aquellos años después Tanto padres como vecinos los buscaban afligidos sin hallarlos todo fue en vano. todo parecía indicar que se había tragado la tierra o quizás el pozo que se encontraba muy cerca de la finca. Esta fue la explicación más difícil de aceptar, pero lo, más, lo que más justificó la extraña desaparición de los, de los infantes. Los niños habían caído al pozo, fue la noticia que enlutó a los trabajadores de la finca y aún a los propietarios. Aunque de hecho, como ya lo he mencionado, por más que fueron buscados en el fondo, de este no fueron hallados. Cabe de hacer mención que también fueron buscados en un antiguo túnel que decir que un viejo trabajador del ayuntamiento salía de la enorme finca del ex gobernador. Atravesaba el barrio entero y daba quizás a la casa de Puebla, a la iglesia de la Cruz y a la de San Francisco. Bueno, al menos es lo que dice sobre el túnel. Se cuenta que don Maximino Ávila Camacho, como propietario de la finca y como gobernador del estado... Conmovido por la historia del deceso de los pequeños, mandó hacer en el lugar una fuente y ordenó colocar las estatuas de los niños vestidos a la usanza de aquella época, según la historia que les comento. Estos muñecos originalmente se encontraban cubriéndose del agua con un paraguas de pie sobre una base de azulejo de Talavera poblada, en el centro de la fuente. Hoy lucen terriblemente desgastados por la caída del agua que golpea Cansablemente sobre la piedra de sus cuerpos El varón ha perdido uno de sus brazos Justo el brazo con el que cubría de la lluvia a su hermana La muñeca sin embargo Lleva en esta representación de su leyenda Los libros bajo el brazo Pero eso no es todo Cuentan los habitantes del barrio de Xionaka Que una vez ocurrió algo sorprendente los estatuas de los muñecos desaparecían por la noche Hay quienes aseguran que al otro día Muy temprano estos amanecían con los zapatos llenos de lodo O desgastados Y las rodillas raspadas los vecinos se apresuraban a pintar las huellas enigmáticas de los muñecos para mayores conciertos. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Las figuras amanecían con las rodillas raspadas y los zapatos llenos de lodo. Como si alguien se dedicara a jugar una broma a los habitantes de aquel barrio. Se dice también que una noche lluviosa los muñecos convertidos en niños caminaban protegiéndose con un paraguas. Cuando quizás un maliante pandillero la le arrebató la sombrilla al niño. Hoy el niño permanece de pie cuando su hermana y ya no tiene el paraguas. Pero peor aún, peor aún ya no tiene el brazo. En este tiempo en que la prisa citadina, el desdén y la apatía se ha apoderado de muchos de nosotros, en menester que escuchemos a, a nuestra gente muy cerca de este lugar enigmático llamado La Fuente de los Muñecos, existe una mujer madura que atiende una miscelánea. La amable mujer asegura conocer al taxista que estacionaba su móvil por las noches frente a esta fuente en espera de algún cliente. Hasta que un día el hombre preso de pánico al ver que los muñecos de La Fuente no estaban y uno... Niños idénticos a estos jugaban frente a su automóvil, dejó de hacerlo. Preste usted atención, si pasa por ahí cualquier noche o en alguna ocasión de todos de todos santos, si ve que los muñecos no están ahí, no es sorprenda. Tal vez si esa memoria hará caso de unos minutos, lo encontraron por la calle y le habrán dicho. Oye, si ¿sí usted podría decirnos dónde queda nuestra casa. O tal vez mientras caminaban con un grupo de chiquillos, le dijeron, señor, ándale, nuestro amadito, copea para nuestra calaverita. Muy bien, esto ha sido todo, espero les haya gustado mi leyenda que les acabo de contar.